0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Ja, hallo mal wieder an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Wir sind diese Woche wieder auf Sendung. Wir grüßen euch ganz herzlich. Hallo Nele.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, Nele, du hast ganz frische Informationen für uns. Du warst auf einem sogenannten Netzwerktreffen für den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Es gibt nicht nur Medienhelden an unserer Schule, wir beide, sondern es gibt tatsächlich auch überall an den Schulen, auch im Landkreis Rendsburg-Eckernförde, Lehrkräfte, die ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Implementierung von digitalen Medien an der Schule helfen. Ja, kannst du uns mal berichten, was du da so erfahren hast bei deinem Treffen?
1: Ja, sehr gerne. Also das hat heute Nachmittag digital stattgefunden. Es waren um die 25 Teilnehmer anwesend und wir haben uns erstmal einiges anhören dürfen von der Medienfachberatung und das möchte ich, euch, möchte ich gerne mit euch teilen. Wie ihr ja schon wisst, haben wir als Schule Stunden zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir unsere Aufgabe, die wir jetzt beispielsweise in Form dieses Podcasts oder auch in der Unterstützung durchführen, haben wir halt diese zwei Stunden bekommen. Und das Ziel des Landesprogramms ist es halt, dass nachhaltig die Kompetenzen entwickelt werden und nachhaltig Unterstützungsstrukturen an den Schulen aufgebaut werden. Ich habe die regionale Medienfachberatung kennengelernt und unser Ansprechpartner für den Kreis rendsburg eckernförde ist Christoph Winkler, den man auch über das IQSH im Internet auf jeden Fall findet. Ansonsten bietet die regionale Medienfachberatung auch Fortbildung an. Man kann sie also auch an die Schulen holen, wenn man da Unterstützung bedarf. Sieht. Ähm, sie bietet digitale Nachmittage an, wo ich gleich nochmal drauf hinauskommen werde. Ähm, es gibt zum Beispiel Medienwerkstätten. Das ist das. Und ich möchte gerne etwas erzählen zu Fortbildungen, die angeboten werden mhm. ähm, oder angeboten werden sollen. Das startet nächstes Jahr, also 2022 im Februar und ist für alle Lehrkräfte über Formix buchbar. Es gibt da einmal die Fortbildung Basisqualifizierung. Die richtet sich an alle, die wirklich nochmal so von Grund auf ähm, lernen wollen. Wie gehe ich überhaupt mit meinem Computer um? Was mache ich, wenn ich irgendwie ein Problem, ein technisches Problem habe? Wie lege ich Ordner an? All solche Sachen, wie gehe ich mit Word um, mit Excel, werden dort besprochen. Und diese Fortbildung, Basisqualifizierung, ist ein sechswöchiger Kurs, der zweistündig pro Woche stattfindet. Und da werden dann die Grundlagen geschult und ist über Formix buchbar. Dann das Zweite, was ich auch sehr interessant fand, sind die digitalen Nachmittage, die immer dienstags stattfinden sollen, auch ab Februar 22. Und bei diesen digitalen Nachmittagen werden Mikrofortbildungen angebot, äh, angeboten, beispielsweise zur Online-Pinwand Schleswig-Holstein, also OPSH, oder auch anderen Tools, auch zur Medien, ähm, IQSH Mediathek. Genau, da wird verschiedene, werden verschiedene Apps auch angeboten. Es gibt Mikrofortbildung und es soll ein Austausch dazu stattfinden. Es läuft also so an dass diese Mikrofortbildung an einem Nachmittag stattfindet, relativ kurz und vier bis fünf Wochen später wird eine Reflexion dazu stattfinden.
0: Okay, muss ich mich dafür auch anmelden über Formix oder läuft das anders?
1: Genau, das ist auch über Formix und richtet sich, wie gesagt, auch an alle Lehrkräfte.
0: Ja, da scheint echt ordentlich was los zu sein. Ne? Also da wurde ganz viel angestoßen, was jetzt die digitale Entwicklung angeht. Sowohl in allen Landkreisen als auch an allen Schulen ist jetzt jede Menge los. Und ja, finde ich super, dass jetzt auch für alle Lehrkräfte quasi auch was geboten ist. Nicht nur an unserer Schule dann, sondern dass man dort auch sich noch weiterbilden kann. Ja, super.
1: Definitiv. Da passiert gerade ganz viel. Das ist ja. total toll.
0: Okay, ich habe auch noch mal ähm, geschaut. Wir haben ja letztes, äh, letzte Woche über den äh, Phobis-Adventskalender gesprochen. Ich habe noch mal reingeschaut von den letzten Tagen, was da interessant vielleicht noch für uns sein könnte. Ich habe festgestellt, dass es so drei Apps, Angebote, da mini Vollbildungen gab, die Tutorial sehr ähnlich kamen. Also da können wir schon echt mal aussieben. So, und da gab es einmal die Vorstellung von Worksheet, von Concept Board und von ähm, Canva. Und es sind alles drei so Instrumente, muss ich so ehrlich gestehen, Tutorial hat da große Vorteile gegenüber diesen ähm, ja, Instrumenten, die da vorgestellt wurden. Klar, kann man gerne mal nutzen und sich das auch nochmal anschauen, aber vom Prinzip her ist es eigentlich Tutorial-like ich sagen. Eine interessante Sache, die ich da sonst noch gesehen habe, das ist eine temporäre ähm, Internetseite, die man erstellen kann. Also man kann einstellen bei ähm, kurzonline.com, dass man für ein, drei oder sieben Tage eine Website kreiert. Kann man für den Unterricht nutzen. Ja, hat auch sicherlich so seine Vor- und Nachteile. Das ist eine ganz interessante Herangehensweise, dass man einen Link dann erstellt und dann seinen Schülerinnen und Schülern diese Website mal parat stellt, vielleicht für einen Impuls für eine, für eine kommende Unterrichtsstunde oder so. Das waren so aktuelle Infos jetzt gerade und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast bei uns und das ist Jürdis. Hallo Jürdis.
1: Hi, danke, dass du mich eingeladen hast Schön, dass du da bist, Jördis.
0: Ja, Jürdis, bei uns ist es ja so, wir stellen uns nochmal vor, wenn wir so das erste Mal an einem Podcast teilnehmen. Magst du auch vielleicht mal so ein, zwei Worte zu dir verlieren?
1: Ja,
2: mein Name ist Jördis Johansen. Ich bin seit jetzt eineinhalb Jahren in Nordhoff und meine Fächer sind Biologie, Navi und Religion.
0: Sehr schön. Ja, Jürdes, natürlich auch an dich erstmal nochmal die Frage, digitales Lernen, digitales Unterrichten, was spielt es für eine Rolle?
2: Also ich selbst bin ganz ehrlich wahrscheinlich auch aus Gewohnheiten Papiermensch. Ich schreibe total gerne Zettel und arbeite total gerne auf Papier, aber in Klassen- und Fachräumen, wo das eben auch möglich ist, arbeite ich auch total viel mit PowerPoints. So eine kurze digitale Sequenz, sei es ein Film oder ein kleiner Impuls, um auch so ein bisschen reinzukommen in den Klassenräumen, die gerade noch keine feste digitale Ausstattung haben, ist das glaube ich auch manchmal einfach eine zeitlich organisatorische Schwierigkeit, wenn vorher noch ein äh, Lehrkraftswechsel stattfindet, dass ähm, das dann teilweise bei so Einzelstunden noch nicht unbedingt möglich ist. Aber da war ja auch schon die Perspektive im vorherigen Podcasts, dass sich das gegebenenfalls in den nächsten Jahren ändert.
1: Hier, das Hast du Lust, ein bisschen genauer zu erzählen, womit du gerne im Unterricht arbeitest? Hm?
2: Ähm, genau, also äh, Lisa hatte ja letzte Woche auch schon von Kakut erzählt, mache ich auch total gern. In letzter Zeit habe ich aber auch häufiger Sofatutor genutzt. Das ist eine Plattform, wo Erklärvideos und Übungen zur Verfügung stehen, die teilweise auch in aufeinander aufbauenden Reihen organisiert sind, sodass man als Schüler und Schülerinnen eben mit der Sequenz gleichzeitig lernen kann. Ich habe das beim ersten Lockdown hauptsächlich kennengelernt und war vorher lange abgeschreckt von sehr, sehr hohen Kosten für Schüler und Schülerinnen. Die kosten zwischen 20 bis 44 Euro pro Monat. Ich finde das sehr, sehr viel und sind auch in der Werbung relativ penetrant in der Akquirierung von Kunden und Kundinnen. Im zweiten Lockdown ist dann aber irgendwie mir aufgefallen, dass es einen gratis lehrkraftzugang gibt, wo Lehrkräfte dann eben kein Geld dafür bezahlen es gibt auch die Möglichkeit, Schullizenzen zu erwerben. Bremen hat beispielsweise kostenlos, landesweit, das ist für alle Schüler und Schülerinnen angeschafft. Das ist dann in It's Learning integriert. Aber auch die Schullizenzen sind nicht so transparent und sind abhängig von der Schüler- und Schülerinnenanzahl. Und der Vorteil aber von diesen gratis Lehrkraftzugängen ist, dass man einzelne Videos und Übungen für 14 Tage komplett kostenlos und ohne Anmeldung zuschicken kann an die Schüler und Schülerinnen. Ja. Ja. Das heißt, beispielsweise könnte man, so also habe ich das bisher häufig gemacht, dass wir ein Erklärvideo im Unterricht schauen und dass dann die Übung entweder nochmal für zu Hause ist oder eben auch direkt anschließend im Unterricht benutzt wird. Ich habe das dann so gemacht, dass ich den Link in QR-Code Creator hochgeladen habe und den QR-Code dann auf der PowerPoint beispielsweise mit hatte und die Schüler und Schülerinnen dann eben mit ihren, also dann hauptsächlich in der Oberstufe, die Schüler und Schülerinnen, die... Zugang zu den WLANs haben, den QR-Code dann scannen und für sich selbst an ihren digitalen Endgeräten die Übung dann auch ähm, nochmal das sichern können, was Sie gerade gehört haben.
0: Okay. Ähm, so, Sofa-Totor, sind das nur Erklärvideos oder wie habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Genau, also es sind Videos, die äh, von Personen, die da angemeldet sind, hochgeladen werden. Mit Visualisierung, viele arbeiten so ein bisschen mit Stop Motion, also ein ganz klassisches äh, Lernvideo und bei vielen Videos sind mittlerweile auch Übungen freigeschaltet, die sich dann auf die Fragen beziehen oder deren Fragen sich dann darauf beziehen, was im Video thematisch ähm, dran war.
1: Und diese Übungen sind dann auch frei zugänglich, diese zwei Wochen für die Schülerinnen und Schüler. Und nach den zwei Wochen können Sie dann einfach nicht mehr darauf zugreifen, oder wie? Genau, genau so ist
2: das. Es ist aber auch so, dass ich den Link dann auch nochmal teilen kann. Also es gibt keine Begrenzung, wie oft ich diesen Link äh, teilen kann, darf, sondern ich kann den auch nach den zwei Wochen nochmal freischalten.
0: Es okay. scheint ja unter den, den, den Schülerinnen und Schülern, gerade auch in der Oberstufe, das war so meine Wahrnehmung, dass viele aber auch einen Zugang da haben zu Sofatutor, weil sie recht überzeugt sind von, den, von der Qualität vielleicht. Kannst, kannst du es vielleicht kannst du nochmal so darstellen? Ist es für alle Fächer dann auch? Wie lang sind diese Erklärvideos? Wie sind die qualitativ aufbearbeitet?
2: Die Fächer sind ziemlich breit aufge Stellt von Mathe, Deutsch, Englisch über die großen Nebenfächer, weiß ich nicht, Musik ist auch dabei, Geografie, ähm, Biologie, Physik, Chemie, also eine ganz, ganz breite Aufstellung, Finde ich die sehr gut. Äh, ich würde immer empfehlen, die Videos vorher einmal zu sichten. Uns ist das schon mal im Unterricht aufgefallen, dass große Teile aus dem Lehrbuch einfach vorgelesen werden. Ist natürlich didaktisch dann schwierig, wenn damit Leute Geld machen ähm, und dann gleichzeitig auch zu vermitteln, dass das Plagiate sind oder dass zumindest die Quellenlage sehr, sehr schwierig ist oder intransparent ist, aber wirklich einmal die Videos vorher durchschauen. Teilweise ist die Fachsprache ein bisschen unangemessen oder das ist halt nicht der Fachbegriff, den man selbst im Unterricht äh, verfestigen möchte und ist der Inhalt auch passend zu dem, was ich eigentlich haben möchte. Aber grundsätzlich finde ich durch die Visualisierung das auch ziemlich gut. Ich Finde, dass die Preislage dementsprechend aber relativ hoch ist und ich erlebe auch, dass viele, Studi also, dass viele mit StudiFix arbeiten, die auch in der Oberstufe sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist StudiFix ein bisschen offener, zugänglich und kosten zumindest zum größten Teil kostenfrei.
0: Ich ähm, frage mich immer die ganze Zeit, das scheint ja, würde ich der größte Vorteil oder das großes Bedürfnis, auch von Schülerinnen und Schülern zu sein, würde ich nochmal visuell was dargestellt zu bekommen. Also wenn wir jetzt mal über Schul-LV nachdenken, da sind ja dann eher tendenziell Klausuren mit Erwartungshorizonten, Lösungshinweisen. Bei Anton, Bei der Anton-App ist es ja auch eher so, dass es um Übungen geht, und das scheint ein großes Bedürfnis in der Schülerschaft zu sein, das auch noch mal visuell noch mal dargestellt zu bekommen. Von daher ist das sicherlich eine, eine gute Ergänzung für, für unseren Unterricht, dass wir auch noch mal sowas mit reinnehmen und nicht nur auf ähm, ja, normale Übungen irgendwie hinweisen. Betrachtet ihr manchmal diese Erklärvideos, aber es geht ja auch um YouTube-Videos etc., Betrachtet ihr das manchmal so als Konkurrenz, sage ich jetzt mal, zu, zu Lehrkräften? Weil eigentlich, wir, wir vermitteln doch den, den Stoff. Und dann ist es doch manchmal so, ach Mensch, ich gucke es mir lieber zu Hause nochmal an, da verstehe ich es besser. Hört man manchmal doch den Satz, oder? Habt ihr das schon mal mitbekommen?
1: Finde ja. ich total interessant, die Frage, ja. Ähm, ja. Aber sehe ich gar nicht so. Also ich betrachte das gar nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung tatsächlich. Ich ähm, sehe das auch so. Also ich empfehle tendenziell auch mal
2: beispielsweise den Simple Club, der wirklich auch eine breite Fachaufstellung hat, weist aber dann eben auch schon darauf hin, dass es da halt um, also wenn man jetzt ganz klassisch geht, tendenziell eher AfB 1 geht, um das Verständnis von den Fachinhalten und dass dann Vergleiche und Erklärungen und Begründungen dann was sind, was eben darüber hinausgeht und nutzt es auch gern mal so als Reflexion, um Fachsprache zu festigen, was ja beim Simple Club wirklich ähm, auch nicht unbedingt der Anspruch ist.
1: Da stimme ich dir vorhin ganz zu und ich finde es auch toll, dass die Schüler dann nochmal in ihrem eigenen Tempo sich das angucken können. Ne? Für viele ist es ja dann doch zu schnell im Unterricht beispielsweise und so kann wirklich jeder nochmal in seinem eigenen Tempo ähm, sich das anschauen, Pausen machen, sich was dazu aufschreiben, Übungen dazu machen. Von daher sehe ich das wirklich als Ergänzung und gebe meinen Schülern auch den Tipp, das hin und wieder zu Hause zu machen, gerade nochmal als Vorbereitung für die Klausur.
0: Genau, Ergänzung, Wiederholung. Man muss halt wirklich in die Lerngruppe reinhorchen. Was ist vielleicht auch, was sind so Präferenzen in der Lerngruppe und dann auch wirklich darauf eingehen. Und ich glaube, wenn wir versuchen, uns breit aufzustellen, wo wir dann auch mit solchen Ergänzungen, mit Erklärvideos arbeiten, super gut. Könntet ihr euch vorstellen, Unterricht auch mal aufzunehmen und das denn parat zu stellen, ähm, wäre das auch eine Option, wo, wo einfach die, die Schülerinnen und Schüler noch mal drauf zurückgreifen können, wo sie wirklich nur dann irgendwie die Tafel mit Lehrkraft sehen und das vielleicht bei iSurf irgendwie parat stellen? Ist das vielleicht auch ein gangbarer Weg, wenn man technische Voraussetzungen dafür schafft?
2: Ich. Ich sehe da eine Herausforderung im Datenschutz drin, weil dann ja nicht nur ich Teil der Aufnahme bin, sondern auch ähm, zumindest Stimmen von SchülerInnen. Mhm. Ähm, was ich aber im zweiten Lockdown gemacht habe, ist, dass ich einen Versuch aufgenommen habe und den dann kommentiert habe und dann zugeschickt habe. Das fand ich so ganz nett. Ähm, auch so kleine Videos bei YouTube hochzuladen. Das ist einfach eine Plattform, die sich da anbietet, das fand ich schon ganz angenehm, auch wie das aufgenommen
1: wurde.
0: Ja, das ist hm. natürlich eine, eine super schöne Möglichkeit, wo man auch nicht mal den Datenschutz dann verletzt, weil es dann eher wirklich nur dann um, um deine Stimme geht und da einfach nur ein um, Versuch dann auch aufgenommen wird. Nedo und ich, wir haben uns gefragt, ob es vielleicht auch mal eine Möglichkeit gäbe, mit dir mal zu kommen in den, in den Unterricht. <lacht> Du probierst vielleicht was Neues aus oder tatsächlich arbeitet man vielleicht irgendwie mit Sofa-Tutor oder irgendeiner anderen App. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir mal mitkommen und dann vielleicht auch mal so ein paar Impressionen ähm, audiotechnisch mal mitnehmen?
2: Klar. Möchtest du bei deiner Klasse mitkommen, Matthias?
0: <lacht> das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, <lacht> ja. Und also wir haben uns das schon so in den letzten Wochen immer mal wieder gefragt. Ähm, wie können wir nochmal dichter rankommen? Ne, weil wir, wir ähm, reflektieren jetzt sehr oft, okay, was, was haben Lehrkräfte so gemacht oder was steht an? Und einfach mal wirklich mal live mal so ein paar ähm, ja, Impressionen mal einholen und dann vielleicht auch gemeinsam nochmal drüber reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist von, von SchülerInnen-Seite noch ähm, zu nennen und so weiter und so fort. Und vielleicht können wir wirklich perspektivisch mal schauen, also nicht im Januar oder so, dass wir da dann wirklich mal schauen, ähm, so zum Start ein bisschen pushen und mal was ausprobieren zusammen. Vielleicht sogar auch zusammen nochmal vorher darüber nachdenken, entwickeln und dann wirklich da mal reingehen. Ja, total gern. Das nur mit... Richtig mit.
1: cool, Jönes, dass du dabei bist. Richtig cool, ja. Und ähm, ja, ich finde es auch total interessant, dann auch die Schüler zu befragen. Ne? Also mal zu gucken, wie, ähm, was sagen sie dazu? Was, welche Vorteile sehen sie darin in, in Sofa Tutor beispielsweise oder anderen Erklärvideos?
0: Insofern, äh, Jönes hatte jetzt auch gar keine andere Wahl, als, als, <lacht> als Ja <lacht> zu sagen. Wir sind hier im Podcast. Und ja, nee, aber wirklich... Ganz nee, aber wirklich, also
1: auch von mir wirklich gern.
0: Ja, okay, super. Sehr ja, schön. Mega
1: gut. Eine Frage habe ich noch hier Das zu Tutor. Du hast jetzt hier darüber gesprochen, dass du es in der Oberstufe vor allen Dingen verwendest. Wie siehst du es in der Mittelstufe, in der Unterstufe? Verwendest du es dort auch oder siehst du da andere größere Schwierigkeiten, Probleme mit dieser Plattform? Ich habe
2: das auch in der Mittelstufe schon benutzt, bin dann aber explizit in den Computerraum gegangen und habe den Link ähm, direkt hochgeschickt. Ich habe den Link direkt herumgeschickt ähm, über iSurf. Und also da hat, fand ich das nämlich schwierig, das ähm, über eigene Endgeräte zu machen, weil die ähm, noch nicht zugelassen sind im WLAN. Also meine Klasse ist jetzt eine sechste Klasse. Und das finde ich halt in der Lehrmittelfreiheit relativ schwierig, äh, das dann mit Unterricht zu vereinbaren, wenn das über eigene Kosten stattfinden müsste.
0: Da, da war ja nochmal so der Hinweis, ähm, da, wenn man sowas plant, dann doch nochmal anzuwenden, da kann man ja doch nochmal zu Herrn Neumann gehen und sagen, Mensch, ich bräuchte heute ähm, das Internet mal für das WLAN für die sechste Klasse.
2: Klar, also ne, da ist der iPad-Wagen garantiert auch eine hervorragende Möglichkeit für, ähm, wenn aber gerade auch ein Computerraum frei ist, ja. dann gibt es halt auch die Möglichkeit, das relativ unkompliziert so zu lösen.
0: Okay, also das klingt doch alles hervorragend und wir freuen uns schon oh ja. auf, auf den in Anführungszeichen <lacht> Unterrichtsbesuch und ja, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ja, soweit erstmal ähm, und Nede, du würdest uns noch einen Tipp der Woche mit auf den Weg geben.
1: Genau, der digitale oder technische Tipp der Woche. Ich würde total gerne nochmal auf die IQSA mediathek zurückkommen. Und zwar haben wir die ja schon gebraucht, um uns bei Tutorial überhaupt anzumelden. Über die IQSH Mediathek haben wir da ja ähm, fast vollen Zugriff drauf, was total toll ist. Aber die IQSH Mediathek bietet auch noch viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist ähm, einigen noch gar nicht so bewusst. Ähm, es lohnt sich da mal nachzuschauen, was, ist, was alles zur Verfügung steht. Ähm, beispielsweise gibt es dort auch Videos, ähm, es gibt Hörbücher, es gibt vom NDR Fernsehausstrahlungen, ähm, die man zeigen kann. Das ist alles datenschutzrechtlich konform ähm, und wir können das im Unterricht so zeigen. Es gibt verschiedene Texte, Arbeitsblätter und wie gesagt Tutorial, ähm, mit denen wir Aufgaben stellen können. Man kann, glaube ich, auch, nee, nicht glaube ich, ich weiß es, man kann auch Videos bearbeiten und da ähm, Fragen hinzufügen. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Ich weiß aber, dass wir jemanden
0: im Kollegium haben, der im Januar sehr gerne mit uns darüber sprechen würde. Okay, schon mal so ein kleiner Teaser. Ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank, Nele. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man da immer wieder darauf hinweist, weil die Möglichkeiten sind einfach da. Wir müssen sie wirklich dann einfach auch nutzen und ähm, uns da so ein paar Freiräume dann vielleicht mal schaffen, um vielleicht mal eine Stunde am Nachmittag dann mal wieder mal reinzuschauen und dann vielleicht auch überrascht zu sein. Was gibt es da noch so? Wir sind schon wieder am Ende. Ähm, Jördes, ganz herzlichen Dank an dich. Vielen Dank, ich Nele. Ich danke euch. Ja, ja
1: vielen Dank. Und, Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.